0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Si tienes a un lado de ti alguna persona exitosa en este negocio también, le detectes, le identifiques cuáles son sus distinciones, qué hace, cómo habla, cómo camina, cómo, cómo este, se viste... ¿Qué libros lee? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividades está realizando para generar esos resultados que tiene y que tú también quieres tener en este negocio? Y hablando en términos generales del mundo de, de los negocios tradicionales, se, se puede decir que los, la gente exitosa estudia, número uno, por eso te decía lo anterior, estudia a otros exitosos y de esa manera estudian lo sobresaliente de esas personas. ¿Qué es lo que los hace sobresaliente? Porque ahora en esta época no, no, ya no funciona nada más ser bueno en algo. Ya no funciona, ya no paga pues ser, ser bueno en algo, ser este, espera a la gente que te emplea o la gente que, para la cual tú le das un servicio. Ella espera, o esos esperan, que tú seas excelente para pagarte bien. Entonces, si quieres ganar más y vivir mejor, tienes que ser sobresaliente para que entonces recibas una compensación excelente. Entonces siempre se ha estado elevando más la barra, si tú quieres, para brincar más allá, más arriba. Si tú quieres brincar de nivel, de nivel económico, tienes que brincar de nivel de pensamiento. Cierto o no es cierto? Sí. Esto es lógico, esto es real. Entonces la distinción es importante, el enfoque es donde tú pones tus pensamientos. Otra distinción importante también es precisamente que los los empresarios, la gente de negocios administra es celosa de su tiempo, administra su tiempo adecuadamente. Por ende, por ello, se promueve tener una agenda. Ellos tienen una agenda. Yo no conozco gente exitosa que le digas que vas a tener una cita con ella y te acepte la cita y te diga, sí, nos vemos en tal hora. Siempre saca la agenda o le llama a la secretaria para ver si tiene dispuesto ese tiempo. Administra su tiempo. Otra cosa importante es que sabe pagar el precio. El precio del éxito se paga una vez y el precio del fracaso se paga toda la vida entonces siempre están dispuestos a pagar el éxito, a pagar el precio para tener más éxito, están dispuestos a otras es que se estiran estiran su mente estiran su mente y se capacitan constantemente y además, ¿qué crees que están buscando? ¿actividades placenteras o resultados placenteros? la gente de éxito la gente de éxito está buscando resultados placenteros. Por eso está pagando el precio. El precio de estarse capacitando. El precio de aprender de otras personas. El precio de estar invirtiendo en sí mismos. La mejor inversión es la versión que tú vas a meter aquí adentro para que salga por aquí afuera. ¿Qué tanto estás dispuesto tú, el día de hoy, de tomar la decisión de invertir aún más en tu cerebro? De invertir aún más en tu corazón a través de las historias, a través de los CVs, a través de esos libros que se promueven en el Instituto de Negocios Amway. Como un empresario de éxito, pues no se va a estar enfocando en la próxima carne asada del fin de semana, que está viviendo de semana en semana en quincena en quincena. No se enfoca en la carne asada, en las chelas, en el fútbol. No tanto, obviamente. Se lo pondrá de... ¿Cómo se dice? De, de, de premio, ¿verdad?
1: Y se va a ver al Mundial en vivo, porque pagó el precio antes.
0: ¡Qué hay que emocionalizar esas imágenes del éxito. Los hombres de éxito, mujeres de éxito, trazan una meta, se visualizan ahí y celebran ese éxito en el momento en que se están viendo en ese instante de su futuro. Si tú quieres ver tu futuro, lo estás viendo y lo estás diciendo cada vez que lo estás pensando.
1: Y otra distinción que yo he observado es que son grandes soñadores. Una persona que es sobresaliente siempre está hablando de cosas grandes. Y generalmente la gente que ha tenido éxito es criticada. Como decía por ahí esa historia, dejen que los perros ladren porque estamos caminando. Entonces básicamente cuando yo entré a este negocio recuerdo un poquito de que... Y, y aquí quiero aprovechar para compartirles algunas enseñanzas. Que... Básicamente la gente no entendía a lo que nos metimos. Yo no comprendía inclusive que tenía un negocio. O sea, la realidad es que Paco entra primero que yo. El comprender, el tener un negocio fue una manera de pensar. Fue cambiar un patrón que yo traía de pensamiento. Hoy sé que un empresario, una persona que es libre, que tiene tiempo y dinero, piensa muy diferente... A como pensaba yo como autoempleada, como profesionista, que me empleaba a mí misma. O cuando tuvimos algún empleo. Son patrones diferentes, malos no, pero podría darte la libertad económica si aprendemos cómo piensan la gente que es libre. Y Paco les pregunto ahorita si ustedes quieren ese tipo de estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren tiempo y dinero? Diga yo, pero con corazón, que verdaderamente lo quiera. Entonces, una de las cosas bien importantes es que una persona de éxito sueña. Es una persona con pasión. ¿Cuándo has visto a un hombre sobresaliente? Y no nada más en los negocios. Un atleta, un campeón olímpico, un una hombre exitoso, de, un padre de familia. Porque tú puedes ser exitoso en diferentes áreas. No nomás es el dinero. ¿Cuándo lo has visto? Viendo el piso y arrastrando los pies. Generalmente una persona sobresaliente tiene una actitud extraordinaria Aunque no todo el día, pero sabe cómo salir de una actitud baja Y ponerse en una actitud sobresaliente Es celoso de su actitud ¿Y cómo distingues a alguien que no es sobresaliente? Mira yo he saludado a gente que le dices ¿Y tú cómo estás? Pues ay, nomás respirando porque es gratis Y lo que queremos con esta primera enseñanza Es que sepas que tienes un negocio Y que como tal hay que estudiarlo y además, aprender a estudiar las distinciones escuchando las historias de la gente que ha desarrollado esta industria para que cada vez tú tomes esas distinciones, las modeles y saques lo mejor de ti y tengas éxito y tengas esa libertad.
0: Exactamente, si tú controlas tus emociones, si tú controlas tus pensamientos, si tú controlas lo que está entrando aquí en tus ojos y lo que está entrando por tus oídos, entonces tienes un verdadero control de lo que puede hacer tu vida. Porque si no lo controlas, si no estás dispuesto a controlarlo, no estás dispuesto a ser el guardián de la información que viene hacia ti. Alguien más ya lo está haciendo, alguien más ya está educándote, alguien más ya te está controlando. Y se llama televisión, se llama medios, se llama, se llaman telenovelas, ¿ok? Y ese, esa información que está recibiendo ahí, está siendo de una, la, la pasan de vez en cuando o todos los días. ¿Cada este, cuatro horas, cinco horas o cada hora? Cada hora. La televisión está diseñada a programar, por eso se llama programa de televisión. Televisión te envía su visión y además te envían una serie de, de, de comerciales. La venta es una transmisión de emoción, entonces tú controlas... Esa información, ahora que lo sabes, puedes controlarla ¿A través de qué? A través de información positiva A través de información como la que estás recibiendo A través de los CDs, de los libros Y de las reuniones y la asociación con el éxito Cada una de las personas Yo por eso te felicito porque estás el día de hoy aquí Decidiste estar aquí Decidiste pasar parte de tu domingo en esta tarde Precisamente porque sabes que donde se reúnen personas de éxito, ¿qué crees que van a generar? ¿Éxito o fracaso? Sí. Date un aplauso por eso. Date un aplauso. Sí. Emocionate por tu futuro, el futuro que tú puedes diseñar y construir con tus verbalizaciones, con lo que dices y con lo que piensas y lo que sientes. Construye tu futuro y construyelo ahora.
1: Cuando nosotros empezamos realmente a hacer este negocio fue a partir de que fuimos a un evento grande, a una convención, que fue en Acapulco. Ahí algo sucedió. Yo recuerdo que llego ese día viernes y me sentía presionada. Yo la verdad eh, había ido porque dije, yo quiero conocer a Acapulco, no me interesaba mucho la convención y además no quería ya tener pleitos con él. A él le llegó el primer cheque de 26 pesos y yo me reí todo el mes de él. Y él me dijo, un día va a crecer. Luego le llegó uno de 90 pesos. Me reí más todavía. Porque ya tenía dos meses en el negocio. Y luego le llegó uno de 196. Y yo dije, ah, caray. Como que sí está subiendo. Dije, ¿qué tal si, si llega a ser grande y luego no me lo comparte? Y empecé a dejar de reírme. Fui a esa convención y yo recuerdo que cuando yo entro a ese evento... Yo me esperaba ir como cuando uno va a los congresos de derecho, la gente muy seria, camina así, todo el mundo se saluda hipocritamente, se da la palmadita, y tú sabes, ¿no? Luego hay el levantamiento de tarro y la vida social, y ya sabes, un poquito de eso. Y bueno, Paco era el que generalmente iba a ese tipo de lugares. Y resulta que cuando yo llego ahí, entro a un salón y todo el mundo está bien emocionado. Y yo dije entre mí, ¿qué le pasa a esta gente?, y luego me abrazaban y me decían ¡Qué gusto que hayas venido! Yo decía ¿Qué, ¿por ¡Qué te ni me conocen! Entonces para mí fue difícil empezar a entender Esa noche yo vi una pareja Que habló de una forma tan increíble De ellos se edificaron Hablaron de lo que hacían de ser libres Y algo sucedió El negocio pasó a, 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 a mi ser Más que a mi cerebro Entró como a, a la parte emocional a mí me gustó el medio ambiente, me gustó la libertad, me gustó lo, lo que ellos estaban viviendo y aunque no comprendía lo que tenía que hacer. Y luego viene otra persona, coronel, retirado ya y además eh, un diamante que, que tiene ya hasta el día de hoy una cantidad enorme de diamantes en toda Sudamérica y Centroamérica y habló de, la, de su estilo de vida, abogado también, que estaba libre financieramente y yo cuando lo escuché me relacioné con él. Y esa noche para mí fue determinante, porque a partir de ahí, aunque no comprendía nada, yo decidí que tenía que hacer este negocio. Y ahora cuando una persona es nueva y hay un evento grande, yo hago todo por insistirle, por promoverle, por explicarle que es importante que vaya. ¿Por qué? Porque estoy segura que si yo no he ido a ese evento, yo no estuviera aquí y nuestra vida no fuera lo que hoy puede ser. No, fuéramos, no, no hubiéramos viajado por tantos países. Mis hijos no conocieran tantos cruceros y los mejores museos del mundo. Mis hijos no tendrían la oportunidad, como ahora mi hija que se va a ir a Florencia a estudiar a una universidad de arte por seis meses. Yo no, yo no estuviera manteniendo a mis padres. No tendría la posibilidad de tener dos casas y vivir donde quiera y dormir donde me dé la gana si no hubiera ido a ese primer evento. Entramos nosotros. Y abrimos a los primeros tres frontales. Y ya íbamos a hacer Esmeralda y Diamante. Para empezar, a para Diamante se ocupan seis. No sé cómo pensaba llegar, pero... Por lo menos Esmeralda dije, sí, vamos. Y empezamos a trabajar con la misma gente, con la misma gente, con la misma gente. Y me acuerdo que Luis Chávez venía y nos ayudaba. Y a veces había un invitado o dos y no pasábamos de ahí y nada más con los mismos. Y de repente llega Luis y nos dice, escúchate este cassette algo nos quería decir que no le escuchábamos y ese caser se llamaba ahora luego y nunca y en ese caser explicaba que hay gente que entra al negocio que nunca la vuelves a ver que a lo mejor registró llegó y el vecino le dijo mi hijo te lavaron el cerebro vámonos al fútbol y ya nunca te volvió a contestar porque prefiero ir a un quebrado y le robó el sueño o por alguna otra razón y en ese CD hablaba de los luego Gente que te dice, tú no te preocupes, tú espérame tantito, yo voy a hacer uno de tus diamantes. Nomás deja que el perico se alivie, nomás deja que pase la quinceñera de mi comadre del 2012, porque voy a hacer los recuerditos. Dame chance, tú espérate que cuando yo inicie, yo le meto turbo y te va a ver hasta pasar. Aguas con los luego. Ah, como quitan tiempo. Ahí estaba yo con estos luego. Y ahí hablaba de encontrarlos ahora. Y una persona que es ahora es aquella que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo leer? ¿Cuál es el siguiente eh, plan de acción? Dime, eh, oriéntame ¿Qué tengo que aprender? Y que empiezan a hacer las cosas Y cuando yo es, escuché ese CD Ese cassette, le digo a Luis Oye, y los que yo tengo Se rió y me dijo Nunca Entonces, abre más Así es esto, me dijo Es como la baraja de Que tienes que buscar el as. Si tienes que levantar todas las cartas Para encontrar los haces Pues hazlo y a veces uno le frustra que la persona que auspició, que le prometió, no hace nada y mucha gente ahí se queda en el negocio. La cuarta línea, una prima mía, que nunca escuchó el plan por hacer sándwiches para atender a las tres invitadas. La única que firma, firma porque le di lástima que nadie iba a firmar. Y esta persona que está aquí, que hasta el día de hoy tengo un gran aprecio por ella, le empecé a hablar muchísimo de Luis Chávez. ¿Por qué? Porque resulta que en la convención yo vi que todo el mundo saludaba a Luis. Y dije, ¡ah, él es importante! Todo el mundo llegaba y le decía, ¡Luis, Luis! Lo que no sabía yo es que Luis tenía tres años al 3%, por eso lo conocía todo el mundo. Pero yo dije, fíjate, yo la edificación no la entendía, pero la comprendí de otra manera. Ya Luis en aquel tiempo debe haber sido, no sé, un 15, un 18, un plata... Pero yo lo edifiqué de manera natural y empecé a hablar porque me había impactado que todo el mundo llegaba y lo saludaba. Y antes yo ni siquiera hablaba de él, lo llevaba a las reuniones, él cargaba sus cosas, eh, no tenía ningún valor, por eso no me podía ayudar, no había resultado porque yo no le daba su lugar, no lo edificaba previo a la reunión. Empecé a hablar tanto de él que me dice, me dice esta amiguita Miriam, me dice, oye Giovanna y qué tengo que hacer para que venga el famoso Luis. Ah, tienes que tener mucha gente Si quieres una cita con él ¿Qué hice yo ahí? Le di valor a mi equipo de apoyo ¿Y qué es lo que sucedió? ¡Tenía la casa llena! Y en aquel tiempo comprábamos pues los, Bueno, ahorita compras los paquetes Y llevamos siete Kits de registración Y aquella reunión Era tremenda Que por cierto le dije a Luis ¿Lavas tu carro o lo dejas a tres cuadras? Porque está muy feo y viene gente muy nice a esa reunión. Yo no sé qué pensaría Luis, yo no tenía sistema. Y le dije, no te cuentes el chistecito del desodorante que está muy corriente. Le di como 10 instrucciones al pobre de Luis. Y sí contó el chiste del desodorante. Estábamos en esa reunión. Y entonces, pues Luis es tremendo, él auspicia donde se para. Y Luis Chávez empieza a dar el plan. Y al final era una rebatinga porque nada más había siete paquetes. Y algo interesante sucedió. Esa noche firmaron siete personas frontales de esta persona. Pero una de ellas, mi amiguita Sara, también la quiero bastante, llegó tarde. No supo lo que era el plan, pero cuando vio que se estaban peleando por las cajas, ella agarró la suya y dijo, esta es mía, esta es mía. porque era tal la emoción? Y fíjate, aquí estaba un veterinario, aquí estaba una psicóloga y estos eran empresarios, dueños de negocios. Yo no sabía hacer el negocio, no quería escuchar CDs. ¿Se acuerdan que no tenía humildad de aprender? Ah, yo era como la canción de A Mi Manera. A veces uno quiere meter la pata bien para aprender de qué manera no se hace. Lo más inteligente pregunta, mejor. Empezamos a hacer esta dinámica y resulta que esta, el, el veterinario dice, quiero estudiar el negocio. Y empezó a investigar la historia de Amway. Y llegaba y le decía a Paco, Paco, ¿Ya viste lo que dijo la revista Times de la historia de Amway? No. ¡Wow! Dice, mira, John Davis en el libro Megatrends habla de que lo tienen en el modelo como ejemplo en Harvard, en la escuela de economía. Y fulana revista económica habla de Amway de esta manera. Y yo me empecé a sentir apenada porque dije, yo no sé todo eso. Y él es más nuevo que yo. Y él estaba estudia y estudia y estudia el negocio. Y llegaba y le brillaban los ojos. Y me dijo, la, y, y al mismo tiempo me decía Sara... ¿Qué hay que hacer? Junta gente y vamos a explicarle esto a tu casa. Llegué a su casa y la casa estaba llena. Pero como yo no leía las instrucciones y me dijeron que estudiara una agenda que decía los ocho pasos del patrón para tener éxito, ni recuerdo porque ni siquiera le puse atención, menos los leí. Y ahí decía cómo preparar una reunión exitosa en casa. Y cuando llego, ¿qué creen que me encuentro? A todos caminando con su copa de vino. Canapés y a todo mundo bien sonriente porque tenían una hora ya y iban en la segunda o tercera vuelta. Pues, ¿qué crees? Que todos firmaron, pero nadie hizo nada. Pero luego me dice, me dice Sara, ya me di cuenta que la regamos, ¿qué sigue? Otra reunión, pero no licor. Y después me decía ella, ¿y qué sigue? Hay una conferencia semanal donde se les va a explicar el plan Hay que llevarlos para que se asocien Y escuchen más del negocio y se motiven Ok, y los llevaba ¿Qué sigue? Pues dicen que hay un seminario Donde viene una pareja que tiene éxito Y que va a contar su historia y nos va a enseñar Cómo tener éxito Y es mejor que le enseñe otro que le enseñemos tú y yo Que somos nuevas Ah, pues ella los llevaba ¿Qué sigue? Que haga sus 300 puntos Yo no sé cómo le hacía, pero todo el mundo hacía sus 300 puntos al mismo tiempo, quiero que sepas que ella no tenía una carrera universitaria, ella vendía muchas cosas, era muy dinámica, siempre lo ha sido, sigue siendo una mujer extraordinaria, pero ella tenía esa simpleza. Pues, ¿qué creen? Que llega en tres meses a plata. Y cuando sube al escenario, mi amigo el veterinario va con Paco y le dice, no puedo creer que ella si no tiene ni título universitario, y yo que sé tanto del negocio, todavía estoy al 6%, porque antes había 6%, ni siquiera el 9. ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno estudió y la otra actuó. Y aquí eventualmente empezamos y auspiciamos, después de la primera convención, 80 personas aproximadamente. Una de las cosas que yo aprendí es que necesitaba... To, tomar las riendas con Paco y aprender a dar el plan porque yo le decía a Luis mira tú le das el plan a una línea Alicia Barruti a la otra Javier a la otra y yo los apoyo con Paco y decía no, tú tienes que dar el plan me dice ya tienes que aprender porque tu negocio está creciendo tuvimos que aventarnos al agua porque había cinco razones por las que no queríamos y aprendí un principio que es tu negocio cuando tú tomas la responsabilidad grabamos el plan de Luis Chávez todo lo que hacía y aprendimos y le echamos a perder, no, no, te, no te imaginas todo lo que pasó. Yo criticaba a Paco y le decía, si no lo da Luis Chávez, pero nos aventamos a dar el plan. Y cuando tú empiezas a tomar las riendas de tu negocio, empiezan a suceder cosas. Pero algo que todavía me faltaba, estaba yo muy emocionada porque teníamos como 80 socios. Y Luis Chávez siempre me decía, Giovanna... Tú no tienes tiempo de motivar a todas esas personas. Y la motivación no es permanente, no es eterna. Hay información que si se la pasan de boca en boca, ya no llega igual como el teléfono descompuesto. Yo he perdido grupos porque no están conectados a una fuente de información y de constante motivación y de crecimiento porque el producto no va a ser exitoso el negocio. Es la gente que crece y se convierte en un líder que aprende de relaciones humanas, que aprende a soñar, que aprende a trazar metas, quien va a hacer que se mueva el producto y se construya un negocio. Pero yo no entendía eso. ¿Y qué creen? Se me rajaron como 40 el siguiente mes. Y llego con Luis y le digo, Luis, ¿qué pasó? ¿De qué se trata este negocio? Más de 40 gentes ya ni las podemos encontrar. Ya les puse catachita de cementerio. Y me dijo es que no escuchaste, tú tienes empleados, ¿cuáles empleados? Pues los CDs, yo te he dicho que si las personas están conectadas a una fuente de información y todos escuchan lo mismo y una y otra vez lo pueden escuchar, tú no tienes que estar ahí motivándolos, ellos hacen la chamba por ti, hasta ahí comprendí. Que el éxito de un negocio grande es que no tengas tú que ser el que está haciendo el trabajo, que uses la fuerza de un tercero, que uses esos materiales que en este caso tú tienes en el INA, Instituto de Negocios Samway, para que tú escuches historias de éxito y captes las distinciones que te decía ahorita Paco, que aprendas lo que ellos han hecho y que puedas llenarte de esa pasión y que tú digas, si sí, ese pudo yo puedo. Cuando tientas que de repente algo no está funcionando y tú digas, ¿valdrá la pena seguir? De repente escuchas una historia y dices tú, si esa mujer pudo, yo también puedo. Y son fuente de inspiración para continuar. Ahí comprendí. Y empezamos a trabajar, pero yo le trabajaba todas las líneas junto con Luis y Alicia a ella. Pero ella nada más quería consumir. Y tres de las líneas estaban creciendo mucho y me dijo Luis, no puedes trabajarle todas las líneas. A la corporación te paga un cheque de diferencial en base a cada una de tus líneas, de tu nivel, con la diferencia que tenga cada uno de tus socios por línea. Entre más líneas tienes más cheque, pero yo no escuchaba en aquel tiempo. No tenía humildad. Pues, ¿qué creen? Llegó al 15% mi amiga Miriam, y como yo andaba tan ocupada trabajando una sola línea bien flamingo, pues se me rajaron esos que todas maneras iban a rajar, no estaban haciendo nada. Y como yo también estaba con Paco al 15, la diferencia de 15 a 15, ¿cuál es? No tenía derecho a cobrar un diferencial. Y la computadora no lo sabe. Y en aquel tiempo, cuando la inflación de hace algunos años, le llegaron arriba de 1.500 pesos a ella. Y a Paco y a mí 150 pesos. Casi me rajo. Ahí aprendí algo. En este negocio para que sea productivo necesitaba tener diferentes negocios y siempre estar abriendo líneas. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque para encontrar los que sí lo iban a hacer. Y dos para poder crear un negocio rentable que diera el dinero que mostramos en el plan. Pero no lo comprendía. Y por poco y dejo el negocio ahí. Nada más porque tengo un esposo con una gran visión que no me dejó rajarme. Una de las cosas que aprendí, porque Luis me decía, concéntrate en la línea más importante, se rajaron las otras porque no había quien las atendiera. Y empezamos a trabajar con ella y me dice, ayúdale a tu socio a construir profundidad. Ve con Sara, ayúdale con su lista y juntas empiecen a buscar personas, agarra al nuevo, hagan una lista y empiecen a encontrar más personas. Cada quien va a ir abriendo más grupos. Porque muchas veces una persona te lleva a otra que puede ser el que haga el negocio. En aquel tiempo estábamos abriendo y bajando en profundidad y resulta que Paco, quien me metió al negocio, quien me casi a la fuerza me metió, un día me dice, no puedo ir a una reunión que va a ser en Ensenada. Quiero que vayas tú y te vas a ir con Alfredo Galavisi y con Sara. Yo voy a recoger los niños, no te preocupes. Me voy a Ensenada. Y le dije, ¿hasta Ensenada? ¿Una hora, diez minutos de camino? Voy a Ensenada y resulta que llego allá. ...y nada más estaba una pareja... ...que venían de poner pisos de losetas... ...su ropa no estaba pues tan presentable... ...se veían tímidos... ...venía ella desarreglada de su cabello... ...y un trajeado ahí... ...total que en la reunión no firmaron... ...el otro trajeado no dijo mucho... ...yo venía bien frustrada... ...llegamos a las once y media, once de la noche a la casa... ...y ¿qué creen? ¿Qué, qué? Que Paco recogió a los bebés... ...que todavía usaban pañal... ...se le habían perdido las llaves de la casa... Tenía como dos horas en el carro. Ya ves que dicen que hay pañales de dos a tres kilos. Estos tenían de dos a tres kilos de orines. Estaban llorando los dos por casi dos horas, rosados. Quiso quebrar el vidrio con el club, Se le cierra y le agarra el cuerito del dedo. Estaba con una excelente actitud cuando yo llegué. Me manda ensenada y casi me, me regaña. ¿Qué horas son estas de llegar? Yo le dije, pues No te regañé, me... no
0: te regañé Te pedí una justificación
1: <risa> Sabía bien, pero estaba frustrado Estaban yo y yo de los niños Yo ese día casi me rajo también ¿Por qué? Me sentí culpable, mala madre ¿Qué estoy haciendo en este negocio? Etcétera Y ahí aprendí otra lección Si no tienes un sueño claro por lo que entras Te vas a rajar Y el principio que aprendimos aquí Es que nunca sabes si una reunión fue buena Hasta tiempo después porque los que están aquí arriba, la mayoría se fueron del negocio y la pareja que estaba en Ensenada, hoy en día son diamantes ejecutivos con varios diamantes en su organización, Alfredo y Silvia Medina. Aprendí varios principios, que tenía que conectar a todo mi grupo a una fuente de información constante. Aprendí que tenía que promover mis productos, aprendí que se podía comercializar y generar dinero en forma inmediata, aprendí que entre más líneas más dinero, aprendí que siempre había que estar ayudando en profundidad porque quizá 3, 4, 8 en profundidad iba a salir el primer diamante y aprendí que tenemos los mejores productos del mundo, un equipo de apoyo que siempre había que estar edificando para que viniera a apoyarte. Y aprendí algo muy importante, que nada de esto va a suceder si no tenemos un sueño.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INAR.